0: Fala pessoal, seja muitíssimo bem-vindo, pegue sua pipoca, seu refrigerante, sua água, ou seja lá o que você quiser, porque chegou o momento do Sportcast do segundo episódio aqui no Spotify. <música> E aí pessoal, tá começando o segundo episódio do Sportcast aqui no Spotify e para começar, quero perguntar para vocês, qual o seu estilo preferido de futebol? Se é aquele antigo, quando os times eles eram independentes, autônomos, não tinha relação com empresas, ou o futebol moderno, que a gente vê com o Manchester City, que tem investimento de algumas empresas, caso do Arsenal. Aqui no Brasil tem o Bragantino, né? E para falar sobre esse assunto que é polêmico para alguns, eu tenho ao meu lado Alor Marx, professor de Geografia e também o criador do Geopolítica do Planeta Bola e também Munilo Bernardes, jornalista do Jornal
1: Tribuna. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, G. como vai? Boa tarde, Giovanni, é, agradecer a participação. Vamos falar bastante de futebol aí, falar de geografia e também Isso. de política, né? É um
0: assunto legal, né? Porque muita gente questiona esse negócio do futebol moderno, né? Eles não gostam muito de estar tá associado com alguma empresa, que em Ribeirão, por exemplo, é o caso do Botafogo, mas começou muito antes lá na Europa, né, Lor?
2: É, esse modelo, não vamos dizer novo, né, mas um modelo aí de futebol negócio, com empresários, com clubes e empresas, tem origem na Europa e tem, não vamos dizer uma inspiração, mas um modelo que já era propagado nos Estados Unidos, nos esportes americanos, os modelos de franquias, né, não são clubes, não são associativos, são empresas até na sua existência como nome. Mudam de nome, mudam de cidade, carregam com eles muitas vezes os títulos da franquia, mas até são itinerantes, alguns deles, né? Se a gente pega é, o esporte, o futebol não começou com isso? Não, não. Ah, o futebol ele acabou se apropriando de um momento de globalização, ah, de fluxos de investimentos, de dinheiro. Algumas regiões do mundo tendo um volume de dinheiro para investir, né, maior do que a sua capacidade de investir localmente, e o futebol se apropriou disso, ou se aproveitou para receber esses investimentos. Que em alguns lugares ele era, não vou dizer excessivo, mas havia ali uma sobra, um excedente de capital, enquanto uh, o futebol sempre tem uma demanda por receber maiores investimentos. E aí, empresas, grandes bilionários, né, grupos financeiros, investidores de bolsas de valores, acharam que o futebol fosse um nicho interessante.
0: E se a gente pegar esse exemplo de que tem algumas pessoas que não gostam muito desse estilo de relação né, de empresa e clube, recentemente o Hoffenheim e o Bayern de Munique se enfrentaram lá na Bundesliga e os torcedores do Bayern de Munique vaiaram o dono de uma empresa que patrocina a equipe do Hoffenheim. E aí o clube e o treinador não gostaram da iniciativa da torcida né, e pediram para que a equipe relevasse e tocasse somente a bola com os jogadores do Hoffenheim para tentar apaziguar um pouco a situação.
2: É, isso na Alemanha é, rendeu muito mais do que talvez deveria render, porque entra a paixão e entra também aquela, aquele velho ódio, né? No Brasil tem até página. no Brasil tudo vira meme, vira humor, né? Tem até as páginas lá do ódio ao futebol moderno, né? o hippie anos 90, futebol 90, noven... coisas desse tipo, é. né? Ah, e no caso da Alemanha torcedores do Bayern de Munique, na verdade, aí é uma opinião pessoal. Eu acho o torcedor do Bayern de Munique querer reclamar em relação a dinheiro de alguém é, um, é uma coisa complicada, é complicado. né? Complicado. O time monopoliza o negócio na Alemanha. E, e também é um time que possui investimento, né?
1: O Bayern é uma equipe que tem capital aberto, tem investidores, ele tem a própria Adidas e, e algumas outras montadoras alemãs, elas participam do clube. A Audi, exatamente a Audi. Então, assim eu acho que fica um pouco fora de contexto você criticar um clube que tem um dono, que tem um patrono, um cara que investe de, de uma forma unitária, porque ele é um clube que também recebe aporte de outras empresas e que também funciona como uma empresa lá na Alemanha. Então, acho que passa do ponto, como você citou, e eu tô, tô junto com você nessa, nessa questão.
2: É, e eu, eles se, é, pegaram os torcedores do Bar de Munique, do Borussia Dortmund, porque nasce, porque ficou evidente nesse jogo, porque o juiz para o jogo, e interrompe até que as faixas cessem no, no, na arquibancada. Na volta, né, combinado entre jogadores e técnicos das duas equipes, os times apenas trocam bola. Só que esse problema é anterior, porque essa medida da, das torcidas, naquele final de semana do Union Berlin, a, do Bar de Munique, e também nos Jogos, a terceira divisão entre o Meppen e o Duisburg... Tinham sido já uma reação a um protesto da torcida do Borussia Dortmund... Já há algum tempo, a torcida do Borussia, quando vai a Hoffenheim... Acaba por levantar faixas e chamar o dono né, do Hoffenheim... De equivalente para nós a filho de né? É. alguma coisa... Que na Alemanha é um tipo de é, ofensa que é até previsto em lei... Como ofensa à moral das pessoas... É passível aqui no Brasil como uma, um caso de racismo, de homofobia. E é muito grave isso lá. E aí como a torcida do, do Borussia Dortmund ficou proibida, ou está pelo menos momentaneamente proibida de por dois anos não ir aos jogos o contra Heimann. o Hoffenheim fora de casa, na casa do Hoffenheim, as outras torcidas passaram a, digamos, ser simpáticas à causa da torcida do Borussia. E aí tem um grupo de torcedores, inclusive, que é um grupo dos ultras, os ultras na Europa é equivalente às organizadas aqui no Brasil. Eles têm várias vertentes, inclusive políticas, ideológicas. E aí, um, um grupamento de ultras, que é até meio estranho, várias torcidas organizadas de clubes rivais, historicamente, se uniram num único manifesto contra a federação e contra o dono do Hoffenheim. Pareceu muito direcionado para ele por um fator interessante. A federação de futebol alemã, que a sigla é DFB, ela tem contratos de patrocínio com a empresa no qual o dono do Hoffenheim também é dono. De onde vem a fortuna dele? A uh, SAP, é SAP, não sei agora a pronúncia em alemão nessa para soletrar sua letra. Que é uma empresa de suprimentos tecnológicos. Você vê na camisa do Hoffenheim e vê direto. Assim deve ser algo como concorrente da TOTUS. Uma empresa de software. De né? software, né? De soluções digitais. Então, a, além de patrocinar a federação alemã, ela também é, é, fornece suprimentos tecnológicos, soluções tecnológicas para a federação alemã. E não foi nada casual a, a federação ter chamado para ela. A, digamos que a responsabilidade de parar os jogos e não permitir as ofensas ao dono do Hoffenheim.
0: Vou tentar falar o nome do, do dono do Hoffenheim, que é o Dietmar Hopp. É isso. Né? Que ele é um dos homens mais ricos do mundo, uma fortuna estimada em 13 bilhões
1: de euros. Não é pouco dinheiro. Só, eu acho e... assim, o, só completando o que o Ola estava dizendo, eu acho que o, a manifestação ela é válida por parte do torcedor. Embora a gente não, não concorde com o grau em, em que elas acontecem, eu acho que o torcedor se manifestar, eu, 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 eu creio que ele tem direito. Só que o, o, o ponto onde pegou foi o que você acabou de citar. Ele patrocina a federação. Se não fosse um patrocinador da federação, não tinha tido a pausa do jogo, não tinha tido toda a repercussão que teve. Então aí a gente percebe que são sempre... Sempre tem um fato terceiro que influencia nas decisões. Não é porque a federação a, achou injusta a, a crítica, não é porque a federação não concorda com o que o torcedor está falando, é porque tem um envolvimento financeiro ali. Então, eu acho que isso também também é chato, no sentido de que é, as coisas poderiam ser mais transparentes, né? É, e
0: se a gente pegar que o Bayern de Munique é campeão da Alemanha do campeonato alemão há oito temporadas, sete temporadas, se não tivesse um investidor, dificilmente iria ter essa hegemonia do clube bávaro na Alemanha. Então, falar que o Hoffenheim... É que o protesto é contra o investimento do Hoffenheim, que está tirando vagas de outros times de campeonatos internacionais, caso da Champions ou da Europa League, não cola, né? Porque o Bayern já faz isso há muito tempo.
1: O Bayern boicota a Liga Alemã há muito tempo, porque o boicota no sentido de... competitividade é, né? É, enfraquece os adversários, porque o, o Bayern é um time que tem poder para contratar jogador de onde quiser, só que eles sempre contratam os destaques dos times alemães. Alemã. Então, isso é uma forma de monopolizar a Liga, porque você tem mais poder financeiro do que os outros, você acaba contratando os destaques de todos os times. Viu o Lewandowski que trocou o, o Borussia pelo meu Borussia? Ele tá é que no né? caso, no é. caso do Lewandowski meu... ele foi de graça. Sim, né? foi mas, a mas, de -contrato. Mas, mas a questão é de poder econômico. Sim, é a questão de falar eu vou te pagar o triplo do que você ganha. Não aí. É. Falar, o caso do Götze. É. O Götze antes da final da Champions contra o próprio Bayern. Então assim lá foi simbólico. E isso mostra o se você pegar é. a base do time do Bayern de Munique campeão nos últimos anos pouquíssimos jogadores vieram de fora do mercado alemão, então isso mostra como eles trabalham de uma forma que é legal, mas que enfraquece a liga, então eu acho que pro torcedor pro, pros dirigentes do Bayern de Munique ninguém, ninguém tem que falar nada, o torcedor é se manifestar, aí eu acho que é direito de bancado. o cara fala, o, o torcedor ele, ele tem essa liberdade de expressão, né?
2: É, e o que mais pegou, só pra gente é, arredondar a história de pegar no pé do Dietmar Hopp é que acusam a Federação Alemã de ter aberto a chamada exceção, a última exceção, dentre a porcentagem de negócios que um clube pode ter entre os seus associados, inclusive capital aberto, e um único dono. Porque existe uma regra que já foi driblada algumas vezes na Alemanha do chamado 50% mais um. Então os associados entre capital aberto e sócios do clube devem ter 51% ou 50% mais um das ações. E o único investidor, para que ele não seja proprietário, ele deve ter outros, no máximo, 49. Só que aí, para se juntar a um outro grupo de clubes, a pressão financeira do Dietmar Hoppe fez com que abrisse uma exceção e hoje ele basicamente burlou entre acionistas das empresas dele eles somam 96% das ações do Hoffenheim. Então, eles é. driblam isso. Ele não é dono, ele, 96%. Empresas dele, ou acionistas, ou sócios dele, algo do tipo, são donos de 96% das ações do clube. Aí, o clube hoje, você pode chamar que tem um dono. E a SAP, a empresa dele, basicamente é dona do Hoffenheim, assim como outros exemplos. Nós temos a Red Bull no Leipzig, a Volkswagen do Wolfsburg, e a Bayer gigante, farmacêutica, agronegócio, né? A dona do Leverkusen. Esses clubes, também em algum momento já sofreram protestos relativos a essa participação empresarial. O Leverkusen, é a 100% das ações pertence à Bayer, no
0: Wolfsburg também, 100% pertence à Volkswagen. Se a gente pega no Bayer de Munique, que a gente comentou agora há pouco, 75% das ações pertencem à Associação Bayer de Munique, 8,33% à Audi e 8,33% à Adidas. O resto são empresários, acionistas ali do clube. Eu falei no começo que não é somente o Hoffenheim ou o Wolfsburg, ou o Bayern de Munique, que tem essa relação com outras empresas. Se a gente pegar o City Football Group, tem é quem financia, e investe no Manchester City, né? Desde 2008. E desde 2008, o Manchester City já tem quatro títulos da Premier League. E também é dono do New York City, nos Estados Unidos, do Melbourne City, na Austrália, times do Japão, do Uruguai, enfim... Então, cada vez mais grupos compram times, né, vão investindo em times para poder lucrar mais também. E aí eu quero saber de vocês. Vocês são a favor desse investimento de, das empresas ou vocês preferem como era antigamente?
1: Cara, eu, eu, eu acho que o futuro do futebol ele, ele passa pelo investimento de empresas... Nos clubes, mas é, é precisa ser feito de uma maneira um pouco mais cautelosa, um pouco mais controlada, acho que é a palavra certa, porque você gera muita discrepância. Você pegar hoje, por exemplo, a Liga Francesa, o Paris Saint-Germain tem um investimento árabe e eles têm um, um poderio de contra de compra de jogadores muito acima dos demais. Então, o campeonato acaba ficando chato. Porque é. se você pegar as últimas 10 temporadas do campeonato francês, o, o Paris Saint-Germain ganhou a maioria, perdeu acho que uma para o Mônaco. A liga ela acaba perdendo, o, o... você perde o gosto de assistir. um, um jogo do campeonato francês, porque você vai olhar lá, o Paris Saint-Germain vai ganhar de 5x1. Eu até estava fazendo uma pesquisa do, do, dos melhores ataques da Europa, e eu, eu vi que a Atalanta é o terceiro time com 70 gols marcados, eu falei, poxa, quem será que está na frente? Falei, ah, deve ser o Paris Saint-Germain, fui lá olhar o primeiro, porque é um do, o Bayern e o Paris são os, os que estão à frente, porque o, o, o Paris joga numa liga onde ele é muito discrepante dos outros, ele faz muito, muito mais gols dos outros times porque ele tem um poder financeiro maior, então eu acho que a FIFA até tenta fazer com que... Os times respeitem o fair play financeiro, só que é o que a gente citou no caso da Alemanha. Tem sempre um jeito de burlar. O cara coloca um tanto como patrocínio, um outro tanto como investimento. aí Uma empresa que é parceira dele, que também faz parte do grupo, coloca o dinheiro como um terceiro. Então você acaba perdendo esse controle. O City, por exemplo, está sob investigação. Está tá punido atualmente da, da, das duas próximas edições da Champions. Vai recorrer, pode ser que, que derrube essa punição. Mas é, é um exemplo da discrepância que gera. É muito dinheiro para um lado... E, e menos para outros, acaba
2: atrapalhando a competitividade da, do campeonato. É, e assim, eu acho um caminho sem volta. Me colocar contrário seria até uma hipocrisia, porque se fosse com o meu time chegando um, um grande investidor, eu acharia legal, eu acharia interessante. Mesmo quando eu não era um investidor grande e nem era algo, digamos, que muito lícito e nem transparente, foi o caso no Corinthians na MSI, lá nos anos 2000, em 2005, 2004 para 2005, que era um dinheiro russo, um cara georgiano, via um iraniano, né? <risos> Aí os caras saíram corridos daqui, compraram o Tevez, Mascherano, o é, em transações extremamente suspeitas, dinheiro, comp ou comprava na Argentina ou comprava em Portugal, uh, e era sempre desse estilo as transações. E foi interessante, montou um time que não durou muito tempo, os caras tiraram dinheiro. O caso do Palmeiras também tem uma injeção grande empresarial, é uma mecenas, das duas, três empresas dela marcam, monopolizam o uniforme e injetam uma quantidade de dinheiro inflacionado, que o mercado não paga aquilo. E no caso de outros países, do CIT, do grupo, do PSG, que tem dinheiro injetado de outras partes do mundo, é a mesma coisa, é um doping financeiro. Eu acho que, eu repito, um caminho sem volta, eu não sou o contrário. Só acho que os mecanismos devem ser muito mais aprimorados para tentar combater os abusos e que isso não amplie cada vez mais a distância. Porque a gente está caminhando para um processo de existir uma elite financeira, um, dois times em cada país, e isso vai criar um grupo restrito de no máximo... Cinco, seis, sete gigantes europeus no caso, uma, uma série de clubes médios, inclusive alguns que eram grandes, tornando-se médios. A gente vê eu vejo com, por exemplo, olhar, eu sempre gostei do Milan quando eu era novo, gostava do final já da, da carreira do Baresi, Costa Curta, Maldini, Tievitengo, mais um pouco à frente. E eu vejo um Milan mediano hoje em é. dia na Europa, eu não consegue disputar campeonato um italiano, nem se classificar para Champions, sempre. perder para ficar atrás do Napoli já faz tempo. Agora da Atalanta é. Então eu acho que se alguns mecanismos, ah, falando da Itália, né, a Juventus tem dinheiro do grupo Fiat, né? a mesma família também ali uma, um, uma empresa ou outra dentro do grupo vai injetando dinheiro uma hora ou outra. Que é engraçado que aí a Jeep estampa na camisa. Exato. E é. você Tudo vai, no mesmo grupo. Acaba colocando de forma diferente. Eu Lembro né? que na época da contratação da contratar o Cristiano Ronaldo, os funcionários da Fiat da planta lá de Turim, da indústria de Turim não sei se chegaram a fazer mas ameaçaram fizeram, fizeram protestos é. lá tal, teve, rolou isso sim porque não, tinha, não teria aumento salarial por uma dificuldade do mercado e esse contrata Cristiano Ronaldo com um dos maiores salários do mundo né? é. esse tipo de embaixo também vai ter e ele é legítimo é legítimo que o clube tenha investimento e pague enormes salários e é legítimo que quem está do outro lado vá reclamar vá querer uma, uma igualdade um pouco maior e é bom
0: a gente destacar que dinheiro não é sinônimo de conquista porque se você pega o Milan igual você comentou tem um investimento chinês
2: chinês a Inter a, também
0: é e não classifica para Champions. Se a gente pega o Arsenal, tem o Emirates. Não ganha alguma coisa faz muito tempo, alguma coisa de relevância, né? Não ganha a Premier League. Na Champions League mal chega. No caso, no, na Espanha, por exemplo, você tem dois clubes. Aí tudo bem. Tem muito investimento, mas tem algum tipo de competitividade, né? Aqui no Brasil, Palmeiras... Palmeiras teve um investimento forte, né, da lei, da Leila, a questão da Crefisa, conseguiu dois títulos brasileiros, né, e uma Copa do Brasil. Mas se aí pegar a proporção do quanto foi investido e perguntar para o torcedor se ele está satisfeito, provavelmente ele vai falar que não.
1: É que também vai entrar nessa questão, Giovanni, do o resultado, mas tem o um entorno disso, né? E isso implica no, no projeto esportivo que tá por trás daquilo. O City é um time que conseguiu vencer numa liga onde ele concorre com outros times de, 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 de investimento similar, porque é um time que, além do investimento, todo mundo fala, poxa, os árabes investiram muito dinheiro lá, mas investiu muito em estrutura. O City tem uma estrutura impressionante é. na né, Inglaterra. Eles contrataram profissionais que, que no entorno conseguem trabalhar de uma forma diferente o futebol, e se a gente Levar em conta o City nunca contratou um, um grande craque, o City nunca fez um investimento de por vou, vou contratar a, a bola da vez do mercado. O City faz contratações de acordo com o que o seu plantel realmente necessita. Por exemplo, vamos comparar com o Paris Saint-Germain, esportivamente falando. O Neymar era a melhor contratação para o Paris Saint-Germain. Hoje, eles têm um time que ele é completamente desnivelado. Você tem três atacantes de, de super nível, mas você tem o Cruzal na lateral esquerda. É.
0: Você na, na não
1: tem é, reservas para os seus jogadores. Então, assim, o City ele conseguiu montar um time muito mais equilibrado. Então, isso passa pelo, por, por quem comanda o projeto esportivo. No Paris, parece que eles brincam ali com o dinheiro. Eu posso contar quem eu quero, eu vou pagar mais caro no outro. Lá no City, parece que eles estão mais preocupados em vencer de fato. Então, eu acho que tem essa diferenciação também de
2: só investimento e quem pensa num projeto esportivo. É, e o PSG tem uma outra questão, né? O dinheiro da família real do Qatar dentro do PSG é um fator político, né? O Catar, como país, é como se fosse uma imensa... É uma península, barra ilha. É uma imensa fazenda de areia. É um negócio enorme, gigantesco. Tem um dono. A família real é dona daquilo ali. É, são ricos em petróleo, são ricos em gás natural pra caramba. Existe ali, basicamente, a riqueza monopolizada, ou parte dela, em termos de royalties, para essa família. A Copa do Mundo em 22 será lá. O, a contratar o Neymar era um fator de propaganda da, do próprio país até como sede da próxima Copa do Mundo. Então, é um projeto político. Não interessava se, ao mesmo tempo, você ia contratar dois atacantes de é, a, a características semelhantes, Mbappé e Neymar, na mesma tacada. E burlando o fair play financeiro, porque pega o Mbappé eu por empréstimo, empréstimo né? Né? com um passe fixado, eu sabia Estar que ia comprar, meses, né? Né? e pega o Neymar. E detalhe, com um pagamento indireto, né? via representantes do Neymar, esse pai dele, pagando a rescisão para o Barcelona. Isso também dribla, de alguma forma, o Fair Play. É, é, é com isso que tem que tomar cuidado para que esse tipo de, de investimento não seja que você citei agora há pouco o termo aí, doping financeiro.
0: E aí vem nesse cenário, na, na questão do Neymar em si. Ele vendo que o Paris Saint-Germain está gastando um absurdo com ele e vai gastar um absurdo com o Mbappé. Ele pode pensar que não vai ter dinheiro para contratar outras peças, medicão para ser fortalecido, um lateral direito, um lateral esquerdo. Ele deveria perceber que isso não ia acontecer. Para ele, foi bom ter ido? Pro PSG, sabendo de todo esse investimento?
1: Acho que é, a carreira dele ela exemplifica a escolha errada que ele fez. É, financeiramente falando, ele está muito bem, melhor do que a gente. É. Mas é, é difícil. O, o Neymar era um jogador <risos> que, se a gente for avaliar a, a carreira dele até a transferência para o Paris Saint-Germain, ele era um cara que ele já estava na rota da bola de ouro. Ele foi duas vezes finalista do prêmio, ele chegou a ficar em quarto lugar. Então ele era um cara que estava sempre figurando ali e, e já era visto como como um sucessor natural de Messi e Cristiano Ronaldo aí para ser um cara que, que se tornaria favorito à bola de ouro. Depois que ele foi para o Paris Saint-Germain, muitos problemas, polêmica, lesão, coisa que ele nunca tinha tido na carreira, é, não nessa proporção, e, e isso afastou o Neymar do bom futebol que ele pode praticar. Números nunca foi um problema para a carreira dele. Se você é. for olhar lá, o Neymar tem 79 jogos, 68 gols no Paris Saint-Germain, mais 30 assistências. Ele joga muito bem, ele é um craque, é evidente. Só que a escolha ela foi feita num momento errado da carreira dele e num momento em que ele foi para um time que não estava pensando num projeto esportivo, como o Laura citou. Foi um projeto político. Você tem o cara como slogan da próxima Copa do Mundo, você contrata o grande jogador do momento, em, em termos de idade e de potencial, só que você não tem um entorno para ele. O, os grandes craques, eles precisam de times bem montados que potencializem o talento dele. O Neymar não tem isso no Paris Saint-Germain. Ele tem um concorrente da mesma posição que ele, que é o Mbappé, muito mais jovem, mas eles não têm uma estrutura de time para poder buscar um título europeu. Eu acho difícil que isso aconteça na, no, na sequência do Paris Saint-Germain. Mas é, é, eu acho que, só para fechar, o Neymar fez uma escolha equivocada.
2: É, e ele também uh, não, ele considerou, basicamente, ir para ser dono do time. O Camisa 10... Paris, todo aquele glamour, Sim. apresentado na Torre Eiffel, ganha o status ali de grande contratação, que se desvincular a imagem do Messi no Barcelona, de ser um coadjuvante do Messi, o que foi um, um erro. A gente sempre viu ali, algumas vezes, Xavi e esta concorrendo a melhores do mundo, estando do lado do Messi, naquele timaço do Barcelona, do Guardiola. Ele poderia ter sido um próximo, ele chegou a ser terceiro do mundo. Duas e, vezes. É, do lado ali do Messi ele poderia mais uma vez galgar uma segunda e com uma queda de Messi, Cristiano Ronaldo, que está próximo pela idade deles, eles vão entrar numa, numa, numa descendente. Estar dentro do Barcelona e, su e até substituir o Messi em termos de importância, mas aí os negócios falam melhor, né? Aí é o dinheiro, e aí foi uma escolha muito mais da empresa Neymar, representada pelo pai dele, do que a, a esportiva.
0: E aqui no Brasil a gente tem um exemplo do Bragantino, né, que teve o um investimento da Red Bull. Eu não sei se o Red Bull é 100%, é dono 100% das ações do Bragantino, mas do Leipzig eu sei que é. Mas tive o um resultado na temporada passada, né, do, do Bragantino, que foi campeão da, da Série B, disparado. Se a gente pegar, comparar o primeiro colocado que foi o Bragantino com o segundo, enorme diferença. É, e isso aconteceu também com o Botafogo. O Botafogo teve um investimento do Adalberto Batista aqui em Ribeirão Preto, só que teve um contrato mal, mal estabelecido e hoje está uma confusão. O time já chegou a ter dois presidentes, não sabe quem manda. Dizem que quem manda é o Adalberto, dizem que quem manda é o o presidente do Botafogo Futebol Clube, e tal tá uma confusão.
1: Assim, são, só pra gente contextualizar, são investimentos completamente diferentes. O, a Red Bull ela fez uma aquisição do, 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 do Clube Atlético Bragantino e passou a, a controlar o futebol lá. Aqui foi, foi formatada uma sociedade anônima, um, um molde um pouco diferente... De gestão. O problema do Botafogo é que os contratos eles foram feitos e, e a gente não está aqui para julgar o mérito de quem está certo ou quem está errado. Até porque quem negociou por um lado e para o outro deveria ter, ter feito isso. Se não fez, não é um problema nosso é. isso. O ponto é que, apesar do investimento, de tudo que é feito, quem manda é o campo. Se o Bragantino não tivesse tido um, um bom desempenho na Série B, o torcedor do Bragantino estaria reclamando. Aqui no Botafogo o problema é que as coisas dentro do campo elas não têm caminhado legal. Aí você vai levar em conta vários fatores. O Adalberto Batista ele é um cara poderoso? Ele é, só que ele não é Red Bull. Então, assim, é, é, é diferente. Ele fez um investimento em estrutura, ele construiu, ele reformou o, um espaço do estádio e o aporte financeiro que ele fez, a maior parte foi colocada na construção da Arena Eurobike. É óbvio que ele passou uma, uma, uma quantia. Quando foi feita a negociação, o valor que foi passado para a gente foi de 8 milhões de reais em investimento no futebol, que foi utilizado na campanha da Série C, e pagamentos de folhas salariais que estavam em atraso naquele momento. Então, assim, o Botafogo tem um problema hoje porque ele deve muito. É um clube que tem um débito muito grande. E a partir do momento que a SA foi formatada, a justiça entende que o Botafogo, como majoritário do negócio pode pagar as suas dívidas do passado com o dinheiro que entra na SA. Então, o Botafogo tem sofrido constantes penhoras de valores referentes a dívidas trabalhistas do passado. No ano passado, durante a Série B, por exemplo, teve uma penhora de um valor milionário em relação a uma ação que o Coritiba tinha contra o Botafogo do ano de 2009. E várias outras ações menores foram caindo ao longo desse tempo. Então, isso acabou abalando a, a estrutura financeira que tinha sido planejada e o Botafogo acabou montando nessa edição do Campeonato Paulista um time com uma folha salarial completamente abaixo dos, do, do, dos adversários. Tem que comprar com a Ponte Preta, né? Sim. Ponte a, Preta, 1 milhão e
0: 200, A Folha do Botafogo hoje ela
1: gira em torno de 500, 550 mil reais com as contratações que foram feitas depois. Só contando do, do time que iniciou, ela estava ali na faixa dos 400 mil reais. Ou seja, de longe a é menor. Então acho que por isso acabou acarretando com todo esse problema. E quando dentro do campo não se tem uma resposta positiva, os bastidores começam a, a, a ferver, porque o torcedor vai cobrar quem saiu do Botafogo, quem tinha poder e deixou de ter, começa a tentar trazer o torcedor para o seu lado para falar que o, que o parceiro é, é o errado, e aí o parceiro tenta reverter essa situação e vai, vai criando uma, um, um, os ânimos, eles vão ficando muito aflorados. Então o problema do Botafogo hoje, além... De essa, essa, esse problema nos contratos é essa questão de não dar resultado no campo. Acho que esse é o ponto principal.
2: É o, é o problema de quando parece o caso de um mecenas. né é, O Adverto Batista ele passa essa imagem. Chega com o dinheiro, faz um investimento, faz um grande aporte, algumas dívidas são solucionadas faz o investimento em infraestrutura e chega uma hora que ó, o dinheiro que tinha para colocar é esse aqui. A partir de agora, vamos sanar aquilo que está de atraso e eu vou tirar o meu, porque tem um lado empresarial. É esse tipo de negócio que preocupa um clube pequeno que não tem outras fontes, que não vai ter uma camisa valiosa para tirar um grande patrocínio, que não vai ter grandes direitos de TV. A, a, talvez a única fonte que tenha sucesso, como o caso do recurso para a Série C, onde teve sucesso e subiu, tenha ficado. Na Série B, o time já não foi tão forte, proporcionalmente ao que foi a Série B. Começa com uma campanha ali, que eu até falar para os alguns amigos botafoguenses no começo uhum. da Série B. Calma, que não vai ser isso aí, ser um pequeno surto, uh, e depois mostrou a realidade, que foi o meio de tabela. Agora, para o Paulista, esse risco de, de, de rebaixamento, e se mantiver o time com essa folha, com essa estrutura, o risco de cair para a Série C é enorme uhum. na Série B. É, o Alberto Batista é uma figura que já era, pelos São Paulinos, e na época dele de São Paulo, bastante controversa. Né? Eu não sei a, a detalhes nem sobre a vida dele empresarial, muito menos pessoal, mas o que eu ouço de Amigos São Paulinos e ouvia na mídia na época dele de São Paulo, ah, que não, não foi uma figura que deixou nenhuma saudade ali em termos de administração. Não, Aliás, o São Paulo, há algum tempo, ele era um exemplo. Eu, como corintiano, no, no, na metade dos anos 2000, invejava o São Paulo. Não, atrasava salário, os jogadores só queriam é. jogar no São Paulo. Alguém que tentava contratar, o São Paulo pagava menos e levava o cara, porque o cara sabia que ia ser campeão, o Murici ligava para o cara e levava. O São Paulo passava essa imagem de organização. Perdeu-se muito. Eu temo que outros clubes, assim como o próprio São Paulo agora, tenham perdido a mão, o Corinthians, o Vasco, o Botafogo, e sejam clubes agora que os jogadores vão começar a olhar e falar não, não vou porque é enrolado, não vou porque não paga, ou porque a dívida é grande, eu não sei que horas vai estourar, porque a receita está caindo, né? ou porque não vai, a expectativa é de não ganhar títulos. Eu acho que o Botafogo, numa, numa proporção muito menor do que o CTI do São Paulo, pode sofrer com isso. Ele pode nem jogadores medianos, que poderiam disputar uma Série B como vitrine para um próximo ano, como acontecia, né? Normalmente os caras fazem um contrato para o Paulista, o cara faz um bom Paulista, e ele quer jogar a Série B ou a Série A para o Goiás... Pelo Havaí, pelo Juventude. Agora não. Os jogadores que estão aqui, eles não estão nem para jogar Série B. E eles possivelmente vão jogar pelo Botafogo.
1: É, algum, alguns deles não, mas é, é, o Botafogo hoje ele é atraente para o jogador que paga em dia... E, e isso no, bota, no, no, no futebol brasileiro é uma é, raridade. Mesmo pouco, no interior, dia, né?
0: principalmente. Né? Sim, é
1: o, o, o jogador ele acaba dando prioridade para o time que paga, porque ele corre risco de ir para um outro que oferece um pouco mais e não paga. Mas, o o, o, o que você citou em relação a, ao poder de negociação é o que está afetando o Botafogo nesse momento. Porque você negocia com, com um lado que tem muito e você não tem nada então a, acaba ficando difícil o, o Botafogo tentar é, melhorar as condições do contrato, ou até quando foi feito o contrato, por medo do investidor ir embora, o cara acaba aceitando situações que depois ele vai olhar e falar poxa, isso aqui não era tão bom pra mim porque é, é difícil você negociar com quem tem quando você não tem, o Botafogo chegou para negociar com o Adalberto num momento em que ele tinha três folhas salariais atrasadas as contas do estágio todas em to, débito, devendo para todo mundo então o, o, o clube acabou se entregando na mão do empresário, porque viu ali a, a, a solução dos seus problemas. E agora isso vai vai afetando porque o cara amarrou os contratos da forma que ele achou necessária e boas para ele. O que entra, vou dar um exemplo, o dinheiro de locação dos bares. Ele não vai entrar para o Botafogo, nem para Botafogo SA, ele entra para para Tex pra, pra Holding, que é a empresa sócia do Botafogo que é presidido pelo Adalberto Batista. Então, assim, é, quando você negocia com alguém que tem muito mais poder aquisitivo do que você, você acaba ficando... A negociação é desigual, né? Exatamente, você acaba ficando à mercê daquilo. E foi o que aconteceu com o Botafogo. Hoje o Botafogo, desde o ano passado, ele, ele resolveu alguns problemas. O Botafogo não, não atrasa mais pagamento. O Botafogo ele passou a ser um clube em dia com os seus funcionários. Hoje, todo mundo que está ali recolhe fundo de garantia. É, antes disso não acontecia, o Botafogo não, não, não depositava fundo de garantia de funcionário nenhum. Tem funcionário que trabalhou no clube que não recebeu até hoje. De quando saiu, entre 2010 e 2018, só que isso para o torcedor não entra em campo. O torcedor não quer saber se o funcionário do clube está recebendo em dia, o torcedor não quer saber quanto custa o clube por mês, o torcedor quer saber do resultado esportivo. Está contratando jogadores de alto nível? O time passou a ser um. um, um... Porque assim, o que o torcedor reclama hoje? A gente tem um investidor, a gente tem um parceiro, só que a gente continua no mesmo patamar. A gente não passou a ser um clube melhor do que os outros. A gente até regrediu em alguns pontos. Então, isso é o que pesa para o torcedor do Botafogo. Não ter visto o que acontece em outros times que têm um poder aquisitivo. E aqui sempre vai ter a sombra do Nelson Lacerda no comercial. O botafoguense tem medo do que aconteceu, com o Comercial acontecer com o Botafogo agora, porque tem uma figura de um cara que chega como a pessoa que vai resolver tudo e aí, de repente, as coisas começam a caminhar de uma forma não, não como a esperada, o cara, fica, o torcedor fica com medo. E o Botafogo está numa posição difícil hoje, porque para desfazer esse negócio, é muito dinheiro e tem que ser pago para o outro lado. Então, chegar no meio termo é o que seria necessário, mas as conversas para que isso aconteça elas também não estão caminhando de forma positiva. Tá, então, para a gente fechar e fazer
0: um balanço sobre a S.A. no Botafogo, Série C conseguiu subir, tá na Série B, conseguiu fazer uma campanha até que boa, né? pelo que tinha, podia ir para uma Série A se tivesse mantido é, o cavalo, mas enfim. E hoje tá nessa situação no Paulista, corre risco de
2: ser rebaixado. Então, nesse contexto geral, foi bom para o Botafogo o T.S.A.? É, eu acho que era o mal necessário, vou aproveitar a fala do Murilo. O mal necessário, naquele momento, fazer o acordo, quitar algumas dívidas, Melhorar a infraestrutura, eu acho que todo mundo viu com bons olhos naquele momento. Agora, a médio e longo prazo, pegando até o exemplo do comercial do Lacerda, uh, que também foi um mecenas de momento e de repente acabou, sumiu e o clube mergulhou até a quarta divisão, depois de chegar à Série A1, depois de 30 anos, se eu não me engano. Então, eu acho qualquer tipo de análise para o futuro, ou até fazendo um diagnóstico se foi bom ou ruim, muito prematuro. Eu acho que Deve, devemos prestar atenção nos próximos anos se as ações por parte da SA, dos, do investidor ou dos investidores, se for algo, digamos que, mais sensato e mais homogêneo, vale a pena. Um período de adaptação, né? um período de vacas magras para colocar a casa em ordem. Aconteceu isso com vários clubes, o próprio Flamengo, um período de, sem um investidor, sem o mecenas, de colocar a casa em ordem, né? Pagar contas. É, pagar contas. O Palmeiras teve, um, teve dois momentos de mecenas. Né? Teve o Nobre, que, que jetou dinheiro, emprestou depois tomou de volta. e Depois agora tem um, um, um patrocínio que é super valorizado. Uh, eu acho que para o Botafogo temos que esperar. Falar que deu errado é prematuro. Mas também cantar uma vitória de que foi excelente é mais prematuro ainda. Sim, estou com você. Porque eu, eu também acho que... Que é
1: prematuro fazer essa análise de que não deu certo e nem de que deu certo. Até porque o que foi investido ali ainda não está gerando lucro. A arena foi feita com o intuito de trazer é, shows de grande porte para Ribeirão Preto. São vários shows marcados já pro, ao longo do ano. Março agora começa. E agora é que vai começar, a, financeiramente falando, a render a parceria. E o motivo do Adalberto estar tá aqui: o Adalberto não veio aqui para fazer futebol. Ele veio aqui para ter um espaço para poder fazer shows e, e faturar com isso. O negócio da arena andando para frente, o Botafogo passa a ganhar também. Então, eu acho que daqui para frente, eu acho que o negócio ele, ele passa por um processo de maturação importantíssimo para definir se isso de fato foi bom ou se isso foi ruim. Eu acho que momentaneamente, qualquer análise, assim como, como o Alor também citou, ela não é ela ela é precoce e, e precisa aguardar é óbvio que é necessário que alguns pontos sejam é, corrigidos durante o trajeto um principal deles é que ambos os lados que não deveria não deveria existir o lado FC o lado SA deveria existir o Botafogo esses lados eles precisam conversar porque a SA não está de toda certo, nem de todo errado e o, e o FC também não está de todo certo e de todo errado porque existe uma briga política ali dentro que a, a, acaba que pessoas de um lado trabalham para que as coisas não funcionem do jeito que precisa acontecer então isso precisa ser resolvido as partes precisam se entender para que esse negócio possa fluir e o Botafogo colha frutos no futuro se isso vai acontecer, a gente volta numa próxima edição, é. lá, no, lá na frente, para poder falar qual foi a definição disso. Só que o que me preocupa em questão do Adalberto é com o
0: futebol. Ele está muito mais preocupado em lucro do que provavelmente com o Botafogo Futebol Clube. é Porque ele também não tem nenhuma relação com o Ribeirão Preto, não veio aqui porque gosta. Ele veio para ganhar dinheiro e isso, acho que está claro para todo mundo. Acho que é isso, né? Já conversamos sobre tudo, falamos de Europa, falamos do Botafogo, dos times aqui do Brasil. Então, agradecer vocês por é, participarem desse segundo episódio do Sportcast. Foi um enorme prazer e, com certeza, em breve ficarei feliz em recebê-los de novo.
2: Valeu, Gi. Obrigado aí pela, pela chamado. Espero ter contribuído. A minha parte é mais aquela no início. Nessa agora eu só dei meras opiniões de amante de futebol e de acompanhar diariamente. Uh, boa sorte aí no podcast, tamo junto.
1: Agradecer também a, a, a oportunidade de estar tá trocando essa ideia com vocês e quando, quando precisar, tô disponível aí de participar que é sempre legal conversar com, com gente de, de alto nível e que tem um debate saudável e bem, e bem legal. A gente sempre fala que, que é legal conversar com gente que agrega, né? É. Hoje o papo que agregou
2: bastante, então tô, tô disponível aí quando você precisar. Aprendi mais sobre a, a parceria do Botafogo aí, que antes era só mais ou menos de poucas leituras. <risos> é isso aí, então...
0: Sigam a gente no, no Instagram e também acompanhe a gente no Spotify. É isso, galera. Muito obrigado. Tchau!